0: שלום רב לא עובד תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות אישות, פרק אחד ועשרים. מציאת האישה ומעשה ידיה לבעלה. מציאת האישה לבעלה משום איבה, שאומר אני טורח בשבילה והיא לוקחת את המציאה לעצמה. מעשה ידיה לבעלה כנגד מזונותיה. לפיכך אם היא אמרה איני נזונת ואיני עושה, רשאית. ומה היא עושה לו? לא. מה זה מעשה ידיה? הכל כמנהג המדינה, מקום שדרכם לרוג אורגת, לרקום רוקמת, לטבות צמר או פשתים טובה. ואם לא היה דרך נשי העיר לעשות כל המלאכות האלה, אינו כופה אלא לטבות הצמר צמר בלבד, שהפשתן מזיק את הפה ואת השפתיים, כי היו נוהגים לשרוט אותו ברוב, והטבעו היא מלאכה המיוחדת לנשים, שנאמר וחולשה חכמת לב בידיה תבוא. ובכן איזה מעשה ידיים לבעל, הכל כמנהג המדינה, אבל אם לא היה דרך המדינה במלאכות הללו, הוא יכול לכפות אותה רק לטבות בצמר, כי זאת מלאכה שאישה עושה בבית, מיוחדת לנשים, ורק את זה. הרמב״ם לא הזכיר את שיעור הצמר שאישה מחויבת לעשות כל שבוע, למרות שהשיעור מפורש במשנה. מכאן אפשר להוכיח שהרמב״ם סבר שהכל תלוי במנהג המקום, כפי ששומע מגיד משנה, וברוב חוט התפירה, כפי שקובע הרב קפח. יש גרסה ברמב״ם, מקום שדרך העיר לעשות כל המלאכות האלה. כלומר, אין מלאכה מיוחדת, אלא עושים כל מיני מלאכות, אז הוא כופה אותה לטבות בצמל. יש לעיין מה הדין בימינו כאשר רגילה אישה לעבוד אחרות. שאינן דומות למלאכות שהזכיר הרמב״ם, האם האישה חייבת לעסוק בהן? לדעת בית מאיר, רק בעבודות הדומות לטביעת צמר. הרשב"א מתבטא, אין האישה חייבת לטרוח ולבנות ולעקור ולנטוע, שאינה אצלו כשפחה כנענית, אלא לעשות בצמר כצבה השנויה במשנתנו. דחקה עצמה ועשת יתר מן הראוי לה, היא עבדה קשה. ועשתה יותר מן השיעור שכתוב במשנה, המותר לבעל, אז לא כדאי ככה לעבוד, רק כפי שהיא חייבת לתת לבעל. היה לא ולה ממון הרבה, הם אנשים עשירים, אפילו היה להם כמה שפחות, עינה יושבת לבטלה בלא מלאכה, שהבטלה מביאה לידי זימה. הרבה מלאכות היא לא צריכה לעשות, אבל מלאכה אחת היא צריכה לעשות, בצמר. למה? כדי שלא תתבטל וזה יביא אותה לידי זימה. אבל אין כופין אותה לעשות מלאכה כל היום כולו, כיוון שהיא עשירה, אלא לפי רוב הממון ממעטת ממלאכה, העיקר שיהיה לה משהו להתעסק בו. המדיר את אשתו שלא תעשה מלאכה כלל, יוציא וייתן כתובה שהבטלה מביאה לידי זימה. כמו שאמרנו, שאנחנו לא מעוניינים שהיא תשב בטל, גם להפך, אם הוא הדיר את האישה שהיא לא תעשה מלאכה, אז הוא לא יכול לעשות את זה כי הבטלה מביאה לידי זימה ויוציא וייתן כתובה. כמה זמן ההדרה בגמרא לא מפורש. ייתכן וזה שלושים יום כמו עניינים אחרים. וכן, כאן עובר הרמב״ם לשורה של מלאכות שעושה האישה לבעלה מטעם חיבת. רוחצת לבעלה פניו ידיו ורגליו מוזגת לו את הכוס ומצאת לו את המיטה ועומדת ומשמשת בפני בעלה, כגון שתיתן לו מים או כלי או תיטול מלפניו וכיוצא בדברים אלו. בניגוד לעמדת הרמב״ם, יש לשונים שסוברים שמלאכות אלה אינם בגדר חיוב אלא עצה טובה לאישה בשביל שלום בית. אבל הרמב״ם מבין שזה חיוב. אבל אינה עומדת ומשמשת בפני אביו או בפני בנו היא חייבת את זה רק לבעלה, לא לאביו ולא לבנות. ומלאכות אלו עושה אותני בעצמה, כי הטעמו חיבה, ואפילו היה להם כמה שפחות, הם אנשים עשירים, ויש מי שיעשה את זה. אין עושים מלאכות אלו לבעל, אלא אשתו מטעם חיבה. יש מלאכות אחרות שהאישה עושה לבעלה בזמן שהם עניים, אין להם שפחות, ואין מי שיעשה את זה, ואין להם. הופע את הפת בתנור. ועזרה תיקן כן שתהיה אישה משכמת ועופה, כדי שהפת מצויה לעניים ומבשלת את התבשילים ומכבסת את הבגדים ומניקה את בנה ונותנת אבן לפני בהמתו, אבל לא לפני בקרוב ומטחנת, דואגת לטחינה כיצד מטחנת, יושבת ברחיים ומשמרת את הקמח ואצה בתוכנת או מחמרת אחר בהמה, כדי שלא ייבדלו הרחיים לא תוכנת בעצמה, אלא דואגת שהמכונה תעבוד ואם היה דרכה לטחון בחיים של יד, טוחנת. אם כן, דברים שהם אה, צורך, בקרוב זה לא צורך כי זה עומד לחרוש או לחלום, אבל שאר המלאכות שהן צורך, האישה מחויבת. אבל, דווקא בעניים. במה דברים אמורים? בעניים. אבל אם הכניסת לו שבחה אחת, או נכסים שאוהים לקנות מהם שבחה אחת, או שהייתה לו שבחה אחת, או שהיה לו ממון כדי לקנות שבחה אחת. אינה מתחנת ולא הופעה ולא מכבסת ולא נותנת תמלת לפני בהמתו. מדוע? כי היא הביאה לו כסף כדי לרכוש בן אדם שיעשה את זה. זה לא דומה למלאכות של חיבה. הכניסה לו שתי שבחות או נכסים, הם לקנות מהם שתי שבחות או שהיו לה שתי שבחות, שהראוי לקנות שתי שבחות אינה מבשלת ואינה מניקה את דנינו, נותנת אותו לשבחה לענות. נמצאו. כל המלאכות שכל אישה עושה אותן לבעלה טובה, ורוחצת פניו וידה ורגליו, ומוזגת את הכוס, ומצאת את המיטה, ועומדת לשמש בפניו. והמלאכות, שמקצת הנשים עושות אותן, עניות, ומקצת אינן עושות, כי הם הכניסו נכסים, שש מלאכות. נטפנת ועופה ומבשלת, ומכבסת ומניקה, ונותנת תבן, כל מה שלמדנו בהלכות הקודמות. כל מלאכה שאישה עושה לבעלה, נידה עושה לבעלה, כי אין בהם חיבה. חוץ ממזיגת הקוס והצעת המיטה והרחצת פניו, ידיו ורגליו מפני שיש בהם חיבה ולכן מיטה אה, לא עושה לבעלה. גזרה, משום ערעור שמא יבוא לבעול. לפיכך מצעת מיטתו כשהיא נידה שלא בפניו כי זה לא יביא לידי ערעור. ונוזקת את הכוס ואינה נותנת אותו בידו כדרכה תמיד אלא מנחת אותו על הארץ או על הכלי או על השולחן והוא נותנת לא נותנת לו במעבר מיד ליד, אלא מנחת על השולחן. יש שרצו לדייק מכאן שדווקא כוס אסור לה לתת בידו, אבל חפצים אחרים מותר, אבל בשולחן ערוך יורד דהי נפסק ששור חפץ אסור לה להעביר מידה לידו, אלא מנחת אותו על השולחן והוא נות לו. האישה ששברה כלים בעת שעושה מלאכותיה בתוך ביתה פטורה, ואין זה מנעדים אלא תקנה. שאם אין אתה אומר כן, אין שלום בתוך הבית לעולם, אלא נמצאת נזהרת ונמנעת מרוב המלאכות, ונמצאת קטטה ביניהם. הרי נזק גם בטעות נחשב לנזק, ואם אדם עושה מלאכה עבור השני ושובר כלים, הוא חייב לשלם, אבל אישה פטורה, כי אחרת אף אישה לא תוספים לטפל בכלים במלאכותיה. הרעב"ד אומר שלא זה הטעם, אלא הטעם מעיקר הדין, מפני שזה נקרא בעליו עימו, כי הוא שאולה בכל שעה משורבג לעשות מלאכה עבור מזונותיה, לכן הוא נחשב שאולה. הרמב״ם לא סובל כך, הוא לא סובל שהבעל שאולה, למרות שהוא צריך לתת לה מזונות, אבל היא שאולה לבעל. יש אומרים שזה דווקא בזמן שהיא עושה מלאכה, וכך משמע גם בלשון הרמב״ם. כל אישה שתימנע מלעשות מלאכה מן המלאכות שהיא חייבת לעשותן, כופין אותה ועושה, אפילו בשעות. טען הוא שאינה עושה והיא אומרת שאינה נמנעת מלעשות, מושיבים אישה ביניהם או שכנים, ודבר זה כפי מה שיראה לה דיין שאפשר בדבר. הרי עבד וראשונים אחרים חולקים על הרבה ואומרים שאין כפייה כזאת, אלא ממעט לה יצרחיה עד שהתעסקים לעשות לה מלאכה. האישה כל זמן שהיא מניקה את בנה, פוחתים לה ממעשה ידיה, שלא תתאמץ מדי, שלא יתקלקל החלל, ומוסיפים לה על מזונותיה יין ודברים שיפים לחלל. וזכו לה מזונות הראויות לה, והרי אם היא תאווה לאכול יתר ולאכול מאכלות אחרות כנכון להתאווה שיש לה בבטנה, הרי זה אוכל את כל מה שיוצא. הבעל לא חייב לתת את זה, אבל הבעל לא יכול לעכב. אין הבעל יכול לעכב ולומר שאם תאכל יותר מדי או מאכל רע ימות הוולד, מפני שצער גופה קודם, אם היא מתאווה הוא לא יכול למנוע, אבל הוא לא חייב לממן את זה, את זה היא תעשה על חשבונה. אבל כמובן כל מה שצורך הוולד, <אבל> הבעל חייב לפרנס. אם היא מסרה אותו למנקת, גם במקרה זה על הבעל לעלות שכר. ילדה תאומין, אין כופין אותה להניק שניהם, אלא מניקה אחת, וסוחר הבעל מניקה לשני. הרי שרצת האישה להניק בן חברתה עם בנה, הבעל מעקר, כי הוא אומר שזה ימעט את החלב של בנו, ואינו מניחה, אלא להניק בנו לבד. נדרה שלא להניק את בנה, כופה ומניקתו, עד שיהיה בן עשרים וארבעה חודש. אחד הזכר ואחד הנקבה שזה היה גיל ההנקה. היא אומרת אני אעניק את בני והוא אינו רוצה שתעניק אשתו כדי שלא תתנוון אלא שתהיה מנקת אף על פי שיש לה כמה שפחות שאומרים לה והיא כן תעניק שצר הוא לפרוש מבנה והוא לא יכול למנוע ממנה להעניק את בנה. הייתה ענייה שהיא חייבת להעניק את בנה והרי הוא עשיר שראוי לו שלא תעניק אשתו אבל פי שאין לו שפחות, הוא יכול לזכור מנקל. אם לא רצת להניק, סוחר, מניקה וקונה שפחה, כנראה שהאישה עולה עם בעלה ועינה יורדת. למרות שהיא ענייה, אבל הוא עשיר, וברמת החיים שלו יכול לזכור מנקל. היא אומרת, ראוי הוא לזכור. והוא אומר, אין לי ראוי, יש ויכוח על רמת החיים שלו, עליה להביא ראייה. ואין כאן מקום לשבוע, כי המוציא מחברו, עליו הראייה. האישה שנתגרשה, אין כופין אותה להניק. ‫אם רצת, נותן לה שכרה, ‫ומניקה אותו, ‫ואם לא רצת, נותנת לו את בנו, ‫והוא מטפל בו, ‫הוא צריך לזכור מנקל. ‫במה דברים אמורים? ‫שלא הניקה אותו עד שהיא הכירה. ‫אבל אם היא הכירה, ‫אם התינוק הכיר את האימא שלו, ‫אפילו היה סומה, ‫אין מפרישים אותו מאמו ‫מפני סכנת הבלעד, ‫הוא כבר קשור אליה. ‫אלא כופין אותה, אפילו שהיא גרושה, ‫ומניקה אותו בשכר, ‫עד 24 חודש. ‫כלומר, הממון של ההנקה ‫על חשבון הבנק. אבל כיוון שיש סכנת נפשות לתינוק, כופים את הגרושה. הגרושה אין לה מזונות אף על פי שהיא מניקה את בנה. היא לא יכולה להגיד שהיא צריכה מזונות בשביל הבן, אבל נותן לה יתר על זכרה דברים שהקטן צריך להם מכסות, הוא אכל, הוא משקה, וסיכה וכיוצא וזה. אבל המעוברת אין לה כלום. שלמו חודשה, וגמלתו. אם רצת המגורשת שיהיה בנה אצלה, הם מפרישים אותו ממנה עד שיהיה בן שש שנים גמורות אלא כופים את אביו ונותן לו מזונות והוא יצא לאמו ואחר שש שנים יש להב לומר אם הוא יצא לאמו אני נותן לו כלום והבת תצא לאמה לעולם ואפילו לאחר שש אם כן הדין של הרמב״ם שבן עד גיל שש צוותא דימי ניחא לנוח לא להיות אצל האם ולכן כופין את אביו לפרנס אצל אמו אחר שש נכון לא להגיד אם הוא אצלי אני אפרנס אותו ואם לא, לא אבל בת גם אחר גיל שש הרעב"ד חולק וסובר שאין הדעת סובלת שנקוף את האב להפריד בנו ממנו עד שיהיה בן שש והוא חייב לחנכו ולמדו תורה בין ארבע לבין חמש ואיך יחנחנו והוא גדל בין אנשים. ולכן למדנו שיש לקיים מעין הסדרי ראייה, שגם כשהוא אצל האימא, לאפשר לאבא לפקוח עיניים על חינוכו. לגבי בן לאחר שש, הרמב״ם לא כתב בפירוש שאביו שאב, יכול לאכוף את האם שהבן יעץ לו, אלא שהוא לא חייב במזונות. זה באמת דעת האלשך שהאבן לא יכול לאכוף את האם. לדעת חלקת מחוקק היכול לקוף, אבל אם הבן מביע את רצונו להישאר עם האם, אינו יכול לקוף. לדעת המביט, הוא יכול לקוף, ואין מתחשבים ברצון האם. חייבים לומר שמלשון הרמב״ם משמע שזה רק אה, ביטוי, זה רק ביטוי של מזונות, שהוא לא חייב לפרנס אם הוא לא אצלו, אבל הרמב״ם לא נכנס לשאלה מי קובע אצל מי יהיה הבן. כיצד היה הוא, כיצד? היה האב ראוי לצדקה, מוציאים ממנו הראוי לו בעל כורכו, וזנים אותו והיא יצא לימה. ואפילו נישאת האם לאחר, לאחר, לאחר בתה אצלה, ואביה זן אותה משום צדקה, עד שימות האב. ותיזון מנכסה, וחרם אותו בתנאי כתובה והיא יצא לימה. ואם לא רצאת האם שיהיו בניה אצלו, אחר שגמלתן, אחד זכרים ואחד נתבות, הרשות בידה ונותנת אותם לאביהם, או משלכת אותם לקהל, אם אין להם אב, והם מטפלים בהם. האמא לא חייבת לטפל בבניה אחרי שגמלה אותם, ואז היא יפולה לקהל. אמרנו שאם האב ראוי לצדקה, מוציאים בה כרחו וזנים את הבת, אפילו אחר שש, ואפילו שיצא לאמא, ואפילו שנישאת האם, כי סוף סוף הבת היא שלו, גם אם היא נישאת לאחר, הבת שלו, אבל זה רק מדי צדקה. ‫כי אמרנו שתקנת מזונות ‫הבן והבת זה עד גיל שש. ‫מעל זה, זה רק מדין צדקה. ‫עד כאן.